0: Prelazimo na sljedeće poglavlje koje nosi naslov neočekivani proces. Nismo stigli tugovati, niti se zajednički pomočiti kako bi pronašli lijepa sjećanja koja nas vežu uz očuha i o kojima bi razgovarali. Ja sam doista bila ispočetka tužna, jer sam znala da me on volio na svoj način da nije imao ledeno srce. Zatim uslijedi užas. Ostavinska rasprava. Nismo se ni snašli, a nad nama se nadvije prijetnja iseljenja iz nove kuće. Po zakonu, ako u braku nije bilo zajedničke djece, udovica dijeli imovinu sa sljedećim nasljednim redom svoga supružnika, a to su u ovom slučaju braća i sestre. Očuh ima sestru i dva brata. Kako je uopće došlo do gradnje kuće? Jednostavno iz razloga što u očuh ovoj obiteljskoj kući koju je dijelio socem, majkom i braćom i koja se nalazi u atraktivnom dijelu grada nije bilo mjesta za ženu s dvoje djece i još u 100 muslimanske vjere. Kako može takva žena doći u njihovu katoličku obitelj? Sigurno će unijeti nemir u njihovo čvrsto zajedništvo, a posebno djeca koja su skoro već odrasla i koju je sada prekasno preodgajati. Kad je očuh naišao na njihovo odbijanje, duboko se razočarao. Toliko ih voli i osjeća duboku privrženost njima s roditeljskim domom, a oni ga ovako iznevjere, ne vodeći računa o njegovim željama i osjećajima. Dobio je potom isplatu novaca od dijela kuće koja bi otprilike njemu pripadao u eventualnoj podjeli, kupio gradilište i zaovijek ih se odrekao. Godinama nije s njima razgovarao. Nikad ih nije posjećivao, niti je itko od njih dolazio kod nas. Jedino je išao na sprovod roditeljima. Zatim su mama i on zajedno digli u poduzeću stambeni kredit i izgradili kuću. I sada na jednom u Ostavinskoj raspravi žele sudjelovati u raspodjeli cijelokupne imovine, a to su nova kuća, vikendica na moru i stari automobil. Glavni kolovođa u svemu tome bila je sestra. Jedan brat reče, ja u toj otimačini neću sudjelovati. I doista nije. Ali drugi brati i sestra nisu se htjeli odreći ni pišljiva novčića. Što sad činiti? Na koji način izdvojiti ogromnu svotu novaca? Nešto se mora prodati. Mama je van sebe. Njezin prijezir i mržnja protegne se i na pokojnoga očuha. A rekao je da se ništa ne brine ako mu se što dogodi. Da sam zbrinuta. A da nije možda bio toliko lud i ostavio oporuku kod svoje sestre? Samo se moje sestri obrati za pomoć kad umrem, ona će sve srediti. Na jednom joj sjećanje dođu njegove riječi. Čudno, tako pametan čovjek, a da nije za života sredio osnovne stvari, ljuti se mama. Svako jak je papire ostavio, čuvao sve i svašta, pa čak i ljubavna pisma iz mladosti, a nije imao toliko pameti da misli na ovakvu mogućnost koja se dogodila, a znao je da je bolestan. Nisam ni pomislila mami prigovoriti da se onda ona možda trebala za svoju, a time i našu sigurnost pobrinuti, tim više što je i s prethodna dva muža bila samo na gubitku. A ona je i kako pametna i oprezna žena, ali uporno ponavlja isti životni obrazac i po bojah se za sebe neću li i ja navući na sebe neki životni obrazac kojeg se neću moći osloboditi. Od nečega bježiš, a stalno najlaziš na ono od čega bježiš. Počeli smo razmatrati situaciju, ali nismo znali od kuda pođeti. Da li prodati novu kuću i isplatiti ih, a mi se vratiti u našu staru kuću na početak? Toliko volimo vikendicu na moru, naša ljetovanja koja su nam jedina svijetla točka u životu. Volimo onaj vrući pjesak i mirno more koje nas svake godine čeka. Sada više nisam u braku ska i nema više ljetovanja u njegove kući na moru. Sve više se stiskao obruč oko naše vikendice i ona je proizašla kao jedino rješenje da namaknemo kakvu takvu svotu za isplatu. Daću im vikendicu pa neka se nose ako budu pristali na to, reče mama. Začudo, oni obje ručke pristadoše, sve jednako neodustajući od namjere nešto zaraditi. Je za to nije puni iznos kojim su se nadali, ali je ipak boljišta nego ništa. A da nemaju, čovjek se ne bi čudio, mama je govorila i lomila ruke. Tako su bogati, svi imaju vikendice, visoko su obrazovani i dobro zarađuju. Ali ne, takvi hoće još i još. Takvima koji dovoljno imaju, pada u krilo još više. Uzalud nam je bilo plakati, tugovati zbog izgubljenog. Ja se nemam snage s njima boriti na sudu. Mogla bih, ali neću. Neka nose sve ako hoće. Smatrala sam da je mamina reakcija u redu i da je to jedino najpravilnije rješenje. Možda se zaista ne treba boriti. Gdje ćemo Alana ići na more? Možda ćemo ovo ljeto zadnji put otići ako nam očuhova rodbina to dopusti. Slabašne livutjehe. utjehe. Srce boli od ljute boli i povrijeđenosti, nepravde, pljačke, gubitka i emocionalnoga i materijalnoga. Nikada nisu ni pitali trebali nam pomoći kod gradnje. Nisu nikada pitali ni za vikendicu, ni za kuću, ni to kako uspijevamo plaćati kredite. A sad na jednom, ni luk jeli, ni luk mirisali, traže neko svoje pravo. I uopće ih nije sram. Ali ja im neću pokazati koliko sam povrijeđena. Tuguje je mama. Pustila sam da mama sama riješi situaciju u kojoj nisam znala kako bi joj brat i ja pomogli. Mama zna najbolje što činiti. Glavno je da nas ne istjeraju iz ove kuće. Baš dobro da je mama i našu staru dotrajalu kuću željela sačuvati. Ipak imamo neku sigurnost, pa ako treba vratit ćemo se tamo. Sestra i brat prisa na vikendicu, ali su se dvoumili da li bi nam ostavili stari poluispravni automobil. Ipak naga teškoga srca ostaviše. Da bi pokazali da ipak imaju dobro srce, običali su dopustiti nam ljetovati još jedno ljeto na moru, s time da za to vrijeme iselimo svoje stvari. Ljetna avantura. Vrat je na odsluženju vojnog roka, ja sam još uvijek na porodiljnom dopustu, a mama je u mirovini. Doputovali smo na more, u naše malo vikend naselje, u sada već ne našu malu, ali lijepu vikendicu. Lana za dva mjeseca puni godinu dana i koristimo neobičajeno dug ljetni odmor. Kakva divota! Nemamo vremena tugovati zbog budućeg materijalnog gubitka, već uživamo u kućici, smještenoj u prekrasnoj prirodi. Povjetarac treperi u lišću topola koje prave hladovinu u dvorištu, ali cijelim putem do plaže. Hodamo bosi po pješćanim stazama. Svugdje samo meka zemlja i pjesak, nema asfalta, I hodati bo s pravoj zadovoljstvo. Jedino na nekim mjestima gdje sunčeve zrake uporno prodiru uvijek kroz istu rupu među bujnim krošnjama, teško je stati zbog užarenosti tla, ali opet stopalo se brzo hladi na mekom dodiru s tlom koje je u sjeni. Lanu vozim u kolicima i konačno se osjećamo lijepo i slobodno. Mama kuha ručak i poslije će nam se pridružiti na plaži. Ne razmišljam ni o čemu. Ni o prošlosti, ni o budućnosti. Svjesna sam da je ovo predivna sadašnjost. I želim je potpuno proživjeti svjesno, a ne bježati mislima u prošlost koliko god da mi je neugodna. Niti vrlo mislima nade u budućnost koja će svakako doći, neminovna je, ali još uvijek je nestvarna, ne postoji. Ovo podneblje pobuđuje u meni nadu, čežnju za životom, za novim susretima. Potiče u meni zakopanu mladosti i pomlađuje mi dušu. Gle, uvijek sam voljela ovo naše malo mjesto u kojem sam provodila svoje najljepša ljeta i čeznula za njim u bivšim, bivšem i braku kad su me okolnosti odvojile od svega onoga što mi je imalo nešto značilo i bilo moje. Sve su mi željeli uzeti, promijeniti me, napraviti me drugačijom. Čak su željeli potaknuti me voljeti nešto sasvim drugo. Nešto što oni vole i za što smatraju da je najbolje i jedino ispravno. Ali ja volim ovaj pjesak. Upravo ovaj pjesak i mekanu zemlju koja ne prlja, već prijanja poput najljepše tkanine. Gledam prema Velebitu na udaljene sive planinske vrhunce. Pogled mi doseže do najvećih visina. A tako je u mojoj duši. Oporavila sam se. Osvetila. Lana napreduje i ne da mnogo razmišljati o nečemu minulom. Jednostavno uz nju moram misliti na sada. Na danas. Na ovaj trenutak. I tek malo na trenutak iza. Sve drugo je nevažno. Nejasno i nepredvidljivo. Srce malo manje boli. Priviklo se. Ima svoj pečat. Mirim se sa statusom rastavljene žene i samohrane majke. Nemam više toliko osjećaj inferiornosti kao ispočetka. Ne osjećam se toliko izgubljeno. Imam osjećaj da bi se mogla zaljubiti, a ako ništa drugo, uživati u prolaznoj avanturi, ništa ne tražeći za uzrat ili na duže staze. Mama i ja primjećujemo da lana ima upalu desni, da teško jede. Možda bi bilo dobro otići k liječniku, reče mama. Spremimo se i pješice za obilaznim neprometnim putem uz grmlje, kupina i drveće odlazimo u obližnje veće naselje u kojem ima liječnika. Dolazimo u čekaonicu. Nije gužva. U ordinaciji liječnik koji nas uskoro poziva u uči. Ulazim sama s lanom i objašnjavam mu u čemu je problem. On nježno pregleda lanu, ona se ne buni i mirna je. Dobro bi bilo da joj date ove vitamine, reče liječnik i napiše recept. Ne znam kako se to zbilo, ali u trenutku kad sam ugledala tog naučitog muškarca u bijeloj kuti, smirišljavim rukama, kako nježno razgovara s lanom, na jednom osjetim neobičnu privlačnost. Poželim svim srcem, upravo s tim liječnikom, leći u krevet, da se tako izrazim, jer nekog kreveta i nemam u blizini, ali voljela bih s njim biti pa makar na pješčanoj plaži. Možda bi pješčana plaža bila čak romantičnije mjesto od kreveta. Nisam u to htjela dati do znanja, ali osjetim u njegovom pogledu da se i u tom čovjeku nešto zbiva. Nekakav čudan fluid lep dio je između nas i kroz nas. Jeli osjetio privlačnost koju osjećam prema njemu, pa je njegovo tijelo odgovorilo intuitivno na to. Ali bilo kako bilo, nisam željela odbaciti od sebe tjelesno htjenje i mogućnost zadovoljenja potisnutih mi strasti svojim muškarcem. Pa slobodna sam. Nitko mi ne može ništa pregovoriti. Nitko mi nema pravo prigovoriti na ono što želim učiniti s bilo kim. Slobodna sam. Potpuno slobodna. Ili on sve to osjetio u onom kratkom vremenu u kojem smo Lana i ja proboravile u njegovoj ordinaciji. Pružio mi je ruku, gleda u oči. Moje su oči gorjele, a opet strahovito sramile i bježale u neprilici. Medjetom se ohrabrim i kažem. Mi smo na broju 830. Ako slučajno budete prolazili, možete slobodno doći. Često sam u naselju i volio bih posjetiti malu bolesnicu da vidim je li sve u redu, da ne morate dolaziti ovdje, daleko je. Otpratio me dolaznih izlazih vrata čekonice i pozdravio se i s mojom mamom. Kad sam rekla mami da će on možda navratiti do nas, ona je bila vrlo zadovoljna. Kako je dan prolazio, a zatim idući dan, sve sam manje razmišljala o ovoj dogodovštini. To i onako nije bilo od neke posebne važnosti. Vjerujem da ću nailaziti na još mnogo prigoda koje mi sprema život, pa tek sam na početku. Tko zna, ako toga bude više... Moraću se znati time nositi, znati odabrati i ne strljati u svačiji zagrljaj. Osjećam ipak da sam spremna prepustiti se prvom zagrljaju koji mi se otvori na mom životnom putu. Upravo sam spremna za jednu strast, neobaveznu avanturu. Jela sam na terasi grah za ručak, mama je pazila na lanu i namjeravale smo se nakon ručka spremiti za plažu. Na jedno mama reče, gle, on je došao. Ja se prestravim. Sasvim sam odagnala izmisli mogućnost njegova dolaska. Sada bih najradije u zemlju propala. Nisam se pripremila, nisam se uredila, ne znam što ću. U silnoj panici... Uzem tanjur s grahom da se ne vidi što jedemo za ručak i počnem bježati u kuću prema kuhinji. Sad bih se najradije zaključala da me on ne vidi. Kuda bježiš, dođi, dočekaj čovjeka, govori mama i kreće u susret liječniku. Ja ne svojim očima ni ušima. Čujem njegov glas i strašno sam uzbuđena, strašno se sramim. On veselo prilazi verandi i pozdravlja se s mamom. Donio sam vam malo vina i pršuta, da i pitam za bolesnika. Kako je mali bolesnik? Govori on i saginje se nad lanom. Ja ne izlazim iz kuće. Neću pa gotovo, pa makar sav svijet propao. Dođi Nina, gdje si se sakrila? Zove me mama. U čemu je problem? Pita liječnik i smije se. Čujem kako mu mama odgovara i još mi je gore. A sakrila se, neće izaći. Upravo smo jeli i pobjegla je od srama stanjurom u kuću. Da se ne vidi kako za ručak imamo grah. Nina, nemoš te čega sramiti. Dođi, neću ti ništa. Samo sam došao, vidjeti li male na dobro i da li nešto trebate. Mama ga pozove u verandu i ponudi mu na slonjač. Ja se konačno pojavim pred njim. Hoćete li ručati s nama? Vrijeme je ručku, upita mama, pokazujući na svoj tanjur iz kojeg je jela. Pa ako je grah, vrlo rado, reče on. Počela sam se preznojavati od muke, još i jelo. I baš da jede naš grah, da odmah vidi kakve smo kuharice. Ti ni sjedi uz doktora, čuvaj lanu, a ja ću donijeti ručak, reče mama. Nisam u njega mogla ni pogledati i srećom imala sam lanu za razlog. Ona se igrala oko naši nogu i trebalo ju je zabaviti. Dođe mama s tanjurom graha i ljubazno ga stavi pred njega. Kako divno miriše, reče on i počne jesti. Već mi je dosta pršuta, željan sam ovako nečega. A mi ćemo navaliti na pršuti vino, reče mama i natoči nam svima vino. Riječnik je slasno pojao ručak. Bio vrlo raspoložen i jednostavan, pa je meni laknulo i nisam morala nešto glumiti. A zatim neočekivano reče moje mami. Biste li se vi ljutili ako bih vašu čerku večeras pozvao na šetnju uz more? Mama se nasmijala i pogledala me. Htjela sam propasti u zemlju od srama. Ne znam što ona kaže na to. Svi su me gledali, pa čak i Lana. Pa možda bih nakon toliko radnih mjeseci mogla se malo joj opustiti. Polako odgovorim. Odlično. Dođi ću na po tebe kad zatvorim ambulantu. On reče veseli i prijateljski, jednostavno bez kompliciranja ili prikrivenih pogleda. Poglade me po glavi i ode. Zapitam se nije li se zabunio i umjesto lane pogladio mene. Uh, kakav divan pršut, kakvo divno vino, reče mama kad liječnik ode. Sad se i ja priključim njezinom uživanju i navali na pršut. Ali je počelo me brinuti što večeras. Kako se ponašati prema ovom za mene ipak nepoznatom čovjeku i nisam li se onaj dan u ambulanti prenaglila i čak nedolično ponašala. Ako sam se nedolično ponašala, tko određuje što je to nedolično? Čemu ili kome biti vjeran? Provukavši kroz svoj um moralno razmatranje, shvatim da je došlo vrijeme dati si oduška, jer tko zna kad će mi se opet pružiti takva prigoda. Jezda je opasno i bojim se, ali riskirat ću. Čovjek je što više liječnik. Izgleda kulturan. Nisam ga pitala je li oženjen. Kako mi to nije palo na pamet. Možda to nije ni važno, jer ne želim ga samo za sebe. Ženu, ako ima, sigurno je već prevario. Pa što ako sam ja jedna u nizu? Večernja šetnja uz more. Pun je mjesec. Svijetli nam put, a treperenje zvijezda daje dodatno svjetlo na našim licima. Hodam uz svoga pratitelja po pustom, mekanom i prašnjavom puteljku koji se proteže uz polja trave skroz do mora, te vodi kilometrima dalje do rta i svjetionika, gdje godinama u pričaku stoji ostatak nasukanoga ribarskog broda. A dalje pak proteže se u beskraj, daleko do virskoga mosta ovaj naš put. Očima ništa ne smeta. Pogledu se dozvoljava protezanje do još uvijek crvenkastog horizonta, gdje sunce na odlasku ostavilo svoj trag. Ne želim razmišljati o skorom oproštaju s ovom ljepotom. Viječi ti ugodni vjetrič svelebita struji po ušnim nam školjkama. Plava, meka mi duga kosa doseže do ramena i dotiče ruku moga pratioca, kojome me nježno obgrlio. On je visok i jedva mu nazire oči, ali osjećam u njegovom biću lagano strujanje. Povjerenje koje osjetih prema njemu umiri uzbuđeno mi srce i odagna zadnji tračak suzdržanosti i nečkanja. Bez potrebe objašnjavati bilo što naše dvije sijene hodale su puteljkom ispred nas: jedna velika i jedna mala. Prepustim se vodstvu velike sjene. Ne pita me ništa. Ne očekuje ništa, ne traži ništa. Ne pokušava se opravdati, prikazati boljim. Samo me vodi, nježno i nenametljivo, na buteljku, bez cilja. Zvijezde bruje sve jednako, trepe reći. Trebam li ga pitati je li oženjen? Ima li smisla, ili to važno? Imali djece, pomislim. Kao da je čuo moje misli, on reče. Rastavljen sam, a djece su već otišla svojim putem. Uskoro i ja odlazim u inozemstvo. Tamo ću otvoriti ordinaciju. Drago mi je zbog vas, odgovorim, što imate mogućnost ići dalje. I ja sam završila određeno razdoblje u svom životu i moram dalje. Još ne znam kako ću, prvi mi je put. Život će ti već pokazati, samo slijedi svoje srce kao što ga slijediš i sada. Istina. Razum je govori jedno, konkretno sada, a srce drugo, ali primjećujem da ipak slušam srce. Odgovorim, poželjevši se opravdati. Ne boj se, ja ti neću ništa. Opusti se. Reče on i stavi moju ruku u svoju. A ne znam je li u redu. U odnosu na koga treba ili ne treba biti u redu. Nauči se u životu koji ti slijedi zanemariti ponekad svoju obazrivost. Da, istina. Prema meni primjećujem i nisu bili toliko obazrivi. Pa zašto bih morala ja biti takvom? A trebaš biti takvom, ali ne uvijek. Nekad se moraš maknuti i raditi po svome. Pretpostavljam iz tvojih riječi da te netko povrijedio. Se interesira se on. Da, bivši muž. Napravio je dijete i meni i ljubavnici istovremeno. Izabrao je ljubavnicu jer ga je ona prihvatila, a ja odbacila. Začudila sam se kako sam lako rekla u rečenicu, kao da sam je izrecitirala. I nisi se htjela boriti za tog čovjeka. Nisam ni imala priliku sve da sam ih htjela, a i ne znam kako se to bori za muškarca. Jednostavno, na lijep način. Muškarac će između dvije žene uvijek izabrati onu koja se na njega ne ljuti, koja ga prihvaća sa svim njegovim grijesima i koja će, i koja će mu uvijek ponovno i ponovno oprostiti. <laughs> to mora biti bogovska žena. Ja je to znala kako treba. Postupila sam pogrešno, već prije same borbe. Ali bojim se da mi sada predstoji jedna, sasvim druga borba. Mnogo osjetljivija i okrutnija. Ali nadam se da se moje slutnje neće ostvariti, da neće biti problema. Želim ti da ustraješ što god bilo. I da se mnogo ne potrošiš u tome. Nekad rezultat borbe koje želimo ostvariti i nije toliko vrijedan kakav nam se na početku čini. Kako to mislite? Upitam. Ako pobjeda ne donosi mir i zadovoljstvo, spokoj i oprost, onda nema smisla upuštati se u takvu bitku. Treba prepustiti pobjedu, pogotovo što u životnim borbama nema oštre granice pobjednika nad pobjeđenim. Na koncu ipak sve dolazi u ravnotežu, borili se ili ne. Mislite li doista da nakon rastave žena može doći u težu, pogotovo ako ima dijete? Upitam ga konkretno. Ne da samo može, nego i mora, jer inače propada. Moram priznati da sam naštetio svojoj ženi i tu se mnogo ne razlikujem od tvoga bivšeg muža i njemu sličnima. Ja sam gad. Kao i svaki muškarac koji ne propušta prilike u životu, pogotovo ako mu neočekivano iskrsnu. Znala sam da ovdje misli na našu situaciju. Nastavio je. Povrijedio sam je doista. Bila je usamljena i prepuštena sebi. Prošla je krizu bez moje pomoći. Jezda mi je i sada žao zbog mojih postupaka i da žena nikada neće biti onakva kako je bila prije, ali je sada jača nego prije i manje ovisna. To mi sve baš i nije neka utjeha, kažem, i začu do nezasmeta me njegova iskrenost kojom sebe opisuje ne baš u lijepome svjetlu. Vid da će sve biti dobro. Samo pazi da se ne vraćaš na stare pozicije i prihvaćaš uvjete. To mnogo žena pogriši i nikad ne uspiju promijeniti svoj život na bolje. Kako to mislite? Upitan ga. Ne želi ono od prije, jer povratka na staro nema. Ali ne mogu zaboraviti prošlost. Pobunim se. Ne trebaš, ali pamti samo ono što vrijedi pamtiti i što te neće kočiti. Da, imate pravo. Moram se složiti s vama. Ali najčešće mi uđe u misli sjećanje na loše. Prvo na to. E, to treba vježbati. U ljudskoj prirodi da prvo primijeti ono loše, a dobro već na početku previdi. Sada već previše pričamo na temu prošlosti, a ja bih željela ovo vrijeme provesti s vama u sadašnjosti, na trenutak zaboraviti na sve. On se vrlo raspoloži i reče. Odlično! Tako treba, to volim čuti. Ali za početak nemoj me zvati svi. Želim s tobom biti prisniji. Usporili smo hod jer me malo čvršće sebi približio. Stanemo nasred puteljka. Ne govorimo više ništa. Čujemo samo zrikavce. Vjetar na licu osjećamo i šum trave. Već smo stigli blizu mora i osjetim na svoje licu zalutalu kapljicu koja je doletjela vjetrom. Blag, pitom kraj, s morem, bez mračnih dubina, svijetli od pjeska i planktona obasjanih mjesečinom, dok zvijezde titraju s površine. Sve svjetluca u mraku prelivenom srebrnom svjetlošću. Dovoljno toplo da otkopčam košulju, a jedva toliko svježe da bi morali paziti da se ne prehladimo. Ne pitajući ga smijemli, bez potrebe smješkati se i očima ga zavoditi, opuštena lica i srca zagrlim ga oko pasa, prislonivši glavu, na njegovo srce. Jer jedino sam dotle i dosezala svojom visinom. On se malo sagne, obgrli mi ramena, a ja, utonuvši u njegovo tijelo, osjetim na vrhu svoje glave njegove vruće usne. Toplim dlanom potražuje moje lice, odgrnuvši mi nježnim pokretom kosu spotika. Poljubim nježnu vrat, na skrovito mjesto koje nija nikad ne dotičem, niti vidim u ogledalu negdje iza uha. Sramežljivo dočekam njegove usne. Tijelom mi prođe nekontrolirani drhtaj uzbuđenja zbog svoga davanja ovom nepoznatom čovjeku. Ne sklopih oči, njegovo lice ne vidim. Ali zato vidim lice mjeseca koje mi se smješka i daje mi zapravo. U tom trenutku pade zvijezda ostavljajući za sobom srebrno-bijeli trag. Zatim još jedna. Nisam imala želja zapoželjeti. Mekana trava ostade iza nas utabana, polegnuta A tragove naših stopa na pjesku plaže valovi do jutra izbrisaše.